0: Und wenn du sagst 1.500 Euro Rente, ist das halt ehrlicherweise für einen Arsch so. Ne? Das ist halt nichts. Also was willst du mit 1.500 Euro Rente? Im Hier und Jetzt 1.500 Euro Rente. 1.500 Euro Rente. Jetzt sind dann wahrscheinlich in, keine Ahnung wann du in Rente gehst, 30 Jahre oder was. Mal grob überschlagen ungefähr 400 Euro, wenn du dann in Rente gehst als Gegenwert. What? Hallo ihr herzlich willkommen zu einem neuen Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte die dann. Wie könnt ihr eure Fragen rüberschießen? slash money moneycall. Und da seht ihr dann die Telefonnummer, einfach Sprachnachricht aufnehmen, rüberschicken. Und mit ein bisschen Glück beantworte ich dann genau deine Frage. Heute wieder ein buntes Potpourri an verschiedenen Themen. Wir legen los mit nachhaltiger Geldanlage. Was halte ich davon? Ist das erfolgreich? Da erzähle ich ein bisschen was darüber, über die verschiedenen Kriterien und so weiter. Dann, nach welchen Kriterien soll ich einen Berater aussuchen, um meine Finanzen auf die Kette zu kriegen? Spoiler! Gar nicht! Dann geht es um Einlagensicherung, wie ist das eigentlich bei meinem Broker, wenn ich da über 100.000 Euro bin, wie funktioniert das dann mit der Einlagensicherung. Dann eine sehr interessante Frage, ob ich mit Menschen in meinem Umfeld über Ziele rede und ob ich empfehlen würde, das zu tun oder lieber nicht. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, dazu bekommt ihr noch meinen Senf. Dann Thema Selbstständigkeit und Vermögensaufbau, was gibt es da zu beachten, da erzähle ich, warum es für Selbstständige ja, meiner Meinung nach doppelt wichtig und auch lohnenswert ist die persönlichen Finanzen ja auf die Kette zu bekommen. Und als letztes geht es um die Frage, ich zahle Ihnen eine rürup ein, rürup -Rente, soll ich das sein lassen und lieber in ETFs umschichten? Sehr coole Fragen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, wenn ihr auch eine habt, schickt sie rüber, madamoneypenny.de slash moneycall und dann freue ich mich sehr darauf, demnächst dann vielleicht auch deine Frage hier beantworten zu dürfen. Jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Money Call. Was hältst du von ESG-ETFs und nachhaltigem investieren? Ist das langfristig gesehen rentierfähig oder läuft man mit anderen weltweiten ETFs, die mehr Diversifikation aufweisen? Man Fährt man damit besser in der Zukunft? Nachhaltiges Investieren ist ja immer ein sehr häufig nachgefragtes Thema und ein sehr wichtiges Thema. Deine Frage war jetzt, was ich davon halte und wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Was ich davon halte, ist sehr viel. Es gibt verschiedene ja, Kriterien, nach denen man nachhaltig investieren kann. Es gibt die sri kriterien es gibt die ESG-Kriterien. Und da geht es ja nicht nur darum, nachhaltig im Sinne von Umwelt, sondern die ESG-Kriterien sind ja doch noch ein bisschen umfassender. Beispielsweise das E steht für Environmental. Also da geht es dann wirklich um ja, die Umwelt, Umweltschutz, Ressourcen, Energie, Treibhaus, Gasemissionen und so weiter. Das S steht für Social. Da geht es um Arbeitssicherheit, gesellschaftliches Engagement, Arbeitsbedingungen und so weiter. Das G steht für Governance. Da geht es zum Beispiel um anti sachen Menschenrechte, Reputationsmanagement und so weiter. Also ihr seht schon, das ist ein bisschen umfangreicher als, wer pflanzt ein Bäumchen, sondern wie nachhaltig wirtschaftet dieses Unternehmen auch tatsächlich. Und wie es in der Zukunft aussieht, kann dir kein Mensch auf der ganzen Welt sagen, erst recht nicht die, die sagen, sie könnten es tun. Aber wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann sehen wir, dass nachhaltige Unternehmen, die nachhaltig aufgestellt sind, eben zum Beispiel anhand dieser Kriterien oder auch anderer, dass die ja besser wirtschaften, erfolgreicher wirtschaften und somit auch bessere Aktien sind. Das heißt, die entwickeln sich besser als Unternehmen, die nicht so viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Jetzt gibt es da aber auch noch Unterschiede. Also es ist ein recht komplexes Thema, das lernt ihr auch als Mentoring übrigens, da haben wir ein ganzes Kapitel quasi nur zu nachhaltigen Investments. Es gibt Unterscheidungen, also an irgendeinem Punkt stellt man sich die Frage, okay, was ist jetzt genau nachhaltig und was empfinde ich als nachhaltig, was empfindest du als nachhaltig, was sind die Kriterien für nachhaltige Unternehmen? Und dann kann ich mir natürlich die einzelnen Aktien dieser Unternehmen, die ich persönlich für nachhaltig halte, rauspicken und dann sind das vielleicht fünf oder zehn. man muss ja auch sagen, es gibt auch sehr viele kleine Unternehmen, die sehr nachhaltig sind, aber einfach noch nicht an der Börse sind, dann kann ich mir keine Aktien von denen kaufen. Und dann gibt es eben ja diesen Kriterienkatalog, wie zum Beispiel ist die ESG oder SRI, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, okay, welche Filterkriterien, welche Liste können wir denn anlegen an alle Unternehmen und die gleichermaßen bewerten. So, da sind dann Unternehmen dabei, die dann im Vergleich zu allen anderen höchstwahrscheinlich nachhaltiger sind, aber von dem man jetzt nicht denken würde, so ja geil, das ist jetzt meine Vorstellung von Nachhaltigkeit. Trotzdem kann man sagen, naja, wenn McDonalds nachhaltiger ist als Burger King, gut, dann nehme ich halt McDonalds, obwohl McDonalds jetzt nicht meiner Definition purer Nachhaltigkeit entspricht. Also da geht es dann halt wieder darum, Einzelaktien sich die rauszupicken. Ihr unterstützt nachhaltige Unternehmen immer am besten dadurch, dass ihr die Produkte kauft. Ja, das ist immer der beste Weg dafür. Und auch hier mein äh, teils unbeliebter Gedanke dazu, aber da fühlen sich viele von aufgeweckt. Ist Finanzanlage der Punkt in eurem Leben, wo ihr auf einmal die Nachhaltigkeit anfangen muss? Ja, das meine ich mit Produkte kaufen. Also Produkte zu kaufen, das ist die wichtige Kaufentscheidung. Da fließt Cash. Da fließt Cash von links nach rechts in das Unternehmen ob jetzt ich diese eine Aktie halte von, von dem nachhaltigen Unternehmen X oder ob du die eine Aktie hältst von Unternehmen X, ob ich dir die verkaufe oder nicht oder wie. Da hat das Unternehmen erstmal jetzt nicht so super viel davon, weil nur die Aktie wechselt ja an den Besitzer, von mir zu dir Besitzerin in diesem Fall. Also da gibt es ganz viele verschiedene Facetten. Wie gesagt, das Thema ist recht umfangreich. Ganz grundsätzlich, ja natürlich, wenn ihr die Gelegenheit habt, Nachhaltig zu investieren gegenüber nicht nachhaltig, dann investiert doch nachhaltig. <lacht> das ist ja komplett logisch. Aber äh, es gibt natürlich trotzdem gewisse Abstriche, die man hier und da auch machen muss, wenn es darum geht, dann an der Börse zu investieren. Also erstmal kann man ja nur in die Unternehmen investieren, die an der Börse gelistet sind. Da fängt es ja schon mal an. Wie gesagt, viele mittelgroße oder kleinere, tolle nachhaltige Unternehmen sind einfach nicht an der Börse, das ist schon mal ein Punkt. Genau, und dann, wenn es natürlich darum geht, dass da ein ETF gemacht wird, wo verschiedene Unternehmen drin sind, da sind dann drei, vier, fünf, 600 Unternehmen drin und da werden immer ein paar drin sein, wo du denkst, boah, entspricht jetzt nicht meiner Definition von Nachhaltigkeit, aber wie gesagt, wenn ein Unternehmen nachhaltiger ist als das andere, dann warum nicht sich für das entscheiden. Aber da ist gerade auch ganz viel Bewegung auf dem Markt. Ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel kommen. Unterm Strich steht aktuell, die Performance ist besser von nachhaltigen Unternehmen, was ich auch irgendwie ganz logisch finde, weil die ja auch zukunftsorientierter wirtschaften. Also da wird nicht jeder Cent irgendwo rausgepresst und auf Kosten der Mitarbeiterinnen, ähm, keine Ahnung, was hochskaliert und irgendwas maximiert, sondern da geht es eben darum, ein nachhaltig wirtschaftliches ja, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und das ist eine andere Strategie, als von Quartal zu Quartal das Bestmögliche rauszupressen. Von daher finde ich das komplett logisch, dass nachhaltige Unternehmen ja, langfristig auch am Aktienmarkt die besseren Investments sind. Komplexes Thema, für manche ist es wichtiger als für andere, da kommt noch einiges, es tut sich einiges. Sehr, sehr umfangreich besprechen wir das auch im Mentoring, falls du da drin bist oder nicht, kannst du mir da auch gerne nochmal deine Fragen stellen, ansonsten komm gerne rein. Da gehen wir es auch nochmal sehr detailliert durch und da gibt es auch ja, Empfehlungen sozusagen von uns an ETFs, die halt diesen gewissen Kriterien entsprechen, wie die so performen und so weiter, da gehen wir sehr detailliert da rein. Hallo Natascha, ich höre fleißig deinen Podcast und habe mich fleißig durch die Website und das Workbook gelesen und möchte nun uns tun kommen und auch einem deiner Ratschläge und Tipps folgen und da nicht kopflos drin rumwühlen, sondern äh, mir professionelle Unterstützung und jemanden, der auch sein Fachwerk versteht und unabhängig berät, zur Seite holen. Hast du Tipps, nach welchen Kriterien ich solch einen Menschen finde? liebst natürlich gerne im äh, Umraum Köln, ähm, aber auch gerne äh, grundsätzlich, äh, wonach sollte ich schauen, äh, was ist ein gutes Angebot, äh, was ist eine gute Basis für eine Beratung. Ich danke dir im Voraus für einen kleinen Tipp und glaub, Weiter so. Ich freue mich auf viele weitere coole Podcasts. Äh, ehrlicherweise w w weiß ich überhaupt nicht, was du jetzt mit einem Berater willst. <lacht> Also, ich meine, du bist hier bei meiner penny gelandet, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Ja, Finanzen selbst in die Hand nehmen. Ich glaube, so in der Art lautet sogar mein Buchtitel. Und jetzt fragst du mich nach einem Berater. Also, Gar keinen, du brauchst keinen Berater. Du machst den Kram natürlich selber, du nimmst deine Finanzen selber in die Hand. Und wenn du schon ein paar Podcasts gehört hast von mir, bist du ja eigentlich auch schon mental auf dieser Schiene. Von daher weiß ich jetzt gerade nicht, ob das so ein Ausweichmanöver ist. Aber ich suche mir doch noch mal lieber einen Berater, der mir dann sagt, was ich tun soll. Du brauchst dann einen Berater, wenn es um Versicherung geht, da suchst du dir einen Honorarberater, gibt es für uns im Mentoring auch ja, Berater, mit denen wir zusammenarbeiten, gibt es auch verschiedene Empfehlungen und so weiter, aber du brauchst auf jeden Fall einen Honorarberater für den ganzen Versicherungskram, die Versicherung zu checken und hier und da und so weiter, aber für alles andere, Vermögensaufbau, Geldanlage und Finanzplanung und so weiter, brauchst du eben keinen Berater, sondern... Das machst du ja selber mit meiner Hilfe zum Beispiel, indem du immer im Mentoring kommst, indem du dich von mir coachen lässt, indem du die sieben Schritte der Pyramide durchgehst, die auch auf der Webseite zu finden sind, so dass du am Ende deine eigene Entscheidung treffen kannst und vor allem die auch immer wieder neu treffen kannst. Das ist ja das Schöne daran, wenn man es einmal selber verstanden hat, und ein ja, Kriterienkatalog, Filtersystem für Entscheidungen hat, wenn man weiß, wo will ich hin, wo nicht, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, dann musst du nämlich nicht jedes Mal zu deinem Berater Das ist ja kein, kein unwichtiger Punkt, zu sagen, okay, wenn ich ja weiß, was ich tue und warum, dann kann ich ja auch meine Entscheidungen jederzeit wieder anpassen. Was wir zum Beispiel im Mentoring auch viel machen, ist Risikobereitschaft. Natürlich, ich glaube in Woche 4 kommt das. Da geht es eine Woche nur um Risikobereitschaft. Wie viel Risiko muss ich eingehen, will ich eingehen? Und das sind auch so Themen, da geht es ums Leben. Ja, da geht es um deine aktuelle Lebenssituation. Und Lebenssituation und Phasen ändern sich zum Beispiel ja auch mal. Also deine Risikobereitschaft kann sich ändern, wenn du Kinder bekommst. Kann sich ändern, wenn du vom Angestellten-Dasein in eine Selbstständigkeit gehst oder umgedreht. Kann sich ändern, wenn du etwas geerbt hast. Und... Das sind alles so Dinge, die musst du halt wissen, um dann deinen Plan eigenständig wieder anpassen zu können. Ja, ansonsten äh, müsstest du wahrscheinlich alle halbe Jahre mal mit diesem Berater und und fragt, ja, Frau Wegel, hat sich denn irgendwas getan? Und so, ja, pff, weiß ich gar nicht so genau, <lacht> was meinen sie denn? Und dann verpasst du da einfach äh, ja, gewisse Dinge. Gehst du viel Risiko ein oder zu wenig oder auch Produktänderungen, ja, also... Du musst ja wissen, welche Produkte du dir aussuchst und warum und vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein besseres Produkt, einen besseren ETF oder was auch immer, der besser zu in deine Strategie passt. Dafür hast du aber dann gar kein Radar, weil du das ja gar nicht weißt. Du kennst ja die Auswahlkriterien gar nicht und wann welcher ETF wie zu dir passt. Also nochmal Frage, die Frage nach welchem Berater brauche ich denn, um meine Finanzen zu machen, da liegt der Fehler schon in der Frage. Es geht nicht darum, welche Kriterien äh, muss ein Berater erfüllen, sondern es geht darum, warum willst du eigentlich die Verantwortung schon wieder abgeben und an irgendeinen Berater schieben, anstatt dich selber mal hinzusetzen und das vernünftig aufzusetzen, ein für alle Male, sodass die Macht bei dir liegt und nicht wieder bei irgendeinem Berater über deine Existenz, quasi dein Geld, <lacht> finanzielle Sicherheit für dich, deine Familie, deine Kids, falls vorhanden, also bringt mich so ein bisschen zu dem Gedanken, die Qualität deiner Fragen bestimmt ähm, über die Qualität der Antworten und somit auch deines Lebens. Also es kommt sehr darauf an, welche Fragen ihr stellt, dementsprechend bekommt ihr nämlich die Antworten. Wenn ich jetzt einfach nur ein paar Kriterien genannt hätte für Berater, dann hättest du dir einen ausgesucht, wäre es aber nicht zu dem Ziel gekommen, wo du eigentlich hin willst, nämlich deine Finanzen selbst in die Hand nehmen, sonst wärst du nicht hier, sonst hättest du diesen Podcast nicht... Abonniert und sonst hättest du ja auch schon gar nicht die Zeit genommen, den Prozess hier zu dich laufen, eine Frage zu schicken. <lacht> also, ja, falsche Frage an der falschen, an der falschen Stelle sozusagen. Krieg's erstmal selber auf die Reihe, mach erstmal selber deinen Scheiß, mach erstmal deine Hausaufgaben, übernimm mal die Verantwortung. Dann kannst du es immer noch mit einem Berater flankieren, wie gesagt, im Bereich Versicherung und so weiter. Aber das ist definitiv nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist immer bei dir selber. Ärmel hochkrempeln, Entscheidung treffen, dass jetzt dafür jetzt die Verantwortung zu übernehmen und dann halt eben zu machen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dass du diesen Weg gehen willst, kannst du dich gerne auf die Warteliste fürs Mentoring setzen, slash mentoring Wartezeiten sind gerade relativ lang ehrlicherweise. Wir kommen nicht so gut hinterher. Sorry dafür, wir stocken das Team auf. Aber genau, falls es bei euch schnell gehen soll, schreibt mir einfach bei Instagram eine Nachricht, wenn ihr schon auf der Warteliste steht. Und auch bitte, wenn ihr euch die Infos dazu durchgelesen habt. Ja, ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Fragen. Ja, wie viele Beratungssessions sind das denn überhaupt? Es, sind, es, ist, es, sind, es gibt keine Beratungssessions. So, ja. <lacht> Informiert euch bitte vorher, <lacht> bevor ihr unsere weiter äh, Zeit verschwendet. Website durchlesen, auf Warteliste setzen, wenn es schnell gehen soll, mir bei Instagram eine Nachricht schreiben und dann freuen wir uns drauf, euch da reinzubekommen ins Mentoring. Hallo liebe Natascha hier ist Sandra. Ja ich habe eine Frage und zwar habe ich das Mentoring bei dir absolviert, habe bei Scal Scalable Broker ein Konto eingerichtet mit sechs verschiedenen ETFs und Sparplänen und es ist mehr als 100.000 Euro. Jetzt ist ja die große Frage mit dem Einlagensicherungsfonds. Wäre es besser, bei unterschiedlichen Konten, Brokern das Geld zu verteilen und anzulegen oder kann man bei Scalable Broker auch über die Grenze gehen? Ja, freue mich über eine Antwort von dir. Dankeschön. Hallo liebe Sandra, schön von dir zu hören. Einlagensicherung und ein ETF-Depot haben überhaupt gar keinen Berührungspunkte. Es gibt keine Einlagensicherung bei einem Depot. Das wäre ja noch schöner, ja. Das hieße ja, keine Ahnung, ja. Ich habe da über 100.000 Euro drauf und dann gehen die Aktienkurse runter und dann gehst du zu deinem Broker und sagst, ja, so, Moment mal, jetzt hätte ich aber gerne meine 10.000 Euro zurück oder wie auch immer du dir das dann jetzt oder was auch immer der Case wäre, ja. Also das ist ein Unterschied zu Banken, wo halt dein Geld liegt. Die ETFs, die du da hast, also die gehören ja komplett dir. Und wenn die Bank pleite geht, wo zufällig dein Depot liegt, dann gehören dir trotzdem die ETFs und die Aktien, die da drin liegen. Das ist ja quasi nur so ein Verwahrungsding. Ja, also Die Bank hält ja nicht deine Aktien. Die Bank hält dein Geld, ja dein Cash, was da drauf liegt. Das liegt bei der Bank irgendwo rum. Aber deine Aktien, deine ETFs, das sind ja wirklich deine. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, dann behältst du ja trotzdem diese ETFs und die gehen halt nicht mit unter. Wo sollen die halt hin verschwinden? Anders ist es mit dem Cash. Ja, Das Cash liegt da auf dem Konto bei der Bank. Und wenn die Bank pleite geht, dann äh, nimmt ihr das im Zweifelsfall mit. Jetzt gibt es in Deutschland und auch, ich weiß gar nicht, europaweit eine Einlagensicherung von 100.000 Euro. Das heißt, bis dahin ist das gesichert. In der Theorie, <lacht> sagen wir mal. Aber ansonsten, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also das heißt, egal wo du bist, bei Scalable oder hier oder da, egal bei welchem Broker, da gibt es keine Einlagensicherung. So, das ist macht aber auch keinen Sinn, weil braucht es ja auch nicht. Und Banken gehen ja auch nicht so richtig von heute auf morgen pleite, wenn da irgendwas passiert. Ja, dann kriegst du ein Briefchen und dann wird dein Depot aufgelöst. Keine Ahnung, das ist jetzt auch noch nicht so häufig passiert, werden ja immer gerettet dann wird wahrscheinlich dein Depot aufgelöst und dann vielleicht musst du dann sagen, wo du es gerne hinhaben möchtest, wo es hinstransferiert werden soll oder whatever. Aber macht euch mal nicht so viele Gedanken über irgendwelche Worst-Case-Szenarien, wenn irgendwelche Banken pleite gehen oder was. Das ist... Das sind so Gedanken, die sind. das ist einfach so unwahrscheinlich, dass sowas hier in Deutschland eintrifft. Also mal ganz Easy Rider, packt da immer schön deinen Sparplan zur Seite, investiert da ordentlich. Wenn er sechsstellig ist, ist das mega gut, über 100.000 Euro, aber macht euch da keine Sorgen um irgendwelche Einlagensicherungen oder sonst was. Ist in diesem Bereich nicht relevant. Hallo Natascha. Hier ist Rehab. Und zwar, äh, meine Frage bezieht sich gar nicht so spezifisch auf das Thema Finanzen, sondern auf das Thema Ziele. Und zwar höre ich da ganz unterschiedliche Aussagen in Bezug darauf, ob man denn mit anderen über seine Ziele, Träume, Visionen reden soll oder Eher nicht, also dass man erst dann darüber spricht, wenn es auch bald real wird oder ob es gut ist mit möglichst vielen Menschen über all das, was einen so bewegt und was man so vorhat und was man plant und auch über seine Erfolge, ob man doch mit Menschen darüber sprechen soll. Mich würde einfach deine Meinung dazu interessieren. Dankeschön. Super schönes Thema. Ziele ist ja, wie ihr wisst, eines meiner Lieblingsthemen. Sollte man über die eigenen Ziele mit anderen sprechen oder nicht? Kommt ein bisschen, es kommt darauf an, was das Ziel der ganzen Aktion ist, würde ich sagen. Also was hast du davon, mit anderen Menschen drüber zu sprechen oder was ähm, hast du davon, nicht mit denen drüber zu sprechen und was ist das, Ergebnis, das du gerne bekommen möchtest. Ich kann dir sagen, wie ich es mache. Also erstmal finde ich, glaube ich, am wichtigsten, dass man Ziele hat, dass du die aufschreibst, dass du die visualisierst. Jahresziele, Monatsziele, Quartalziele, Zehnjahresziele, was auch immer, in welchem Rhythmus ihr das macht. Und ich kann dir sagen, wie ich es mache. Ich definiere diese Ziele anhand eines, ja, deutlich größeren Bildes als jetzt nur so ein Jahr, sondern, ja, ich habe meine, ich habe meine Mission, ich habe meine Vision, äh, ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Und dann breche ich das halt runter. Und natürlich rede ich da mit Leuten drüber. Auf jeden Fall. Warum rede ich mit Menschen darüber? Weil ich denke, dass je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich es auch ausspreche, desto mehr Energie bekommen ja diese Ziele. Also einmal aufschreiben und nie wieder angucken und nie wieder drüber reden und nie wieder drüber nachdenken, Bringt dir ja irgendwie auch nichts, dann weißt du die nach einer Woche auch nicht mehr, was das jetzt genau für Zahlen waren, bis, bis wann du was erreichen willst. Ziele sollten ja dann auch smart definiert sein, also zum Beispiel auch messbar definiert sein. So genau wie möglich. Also nicht mehr Geld verdienen, sondern wie viel Geld bis wann? Und ich rede über meine Ziele zum Beispiel mit meinen Coaches, ganz klar. Das machen wir im Mentoring übrigens auch so. Ja, da geht es erstmal darum, ein Ziel festzulegen, also ein finanzielles Ziel festzulegen. Und dann wird darüber gesprochen. Ja, dann sprechen die Buddies da miteinander drüber. Wir machen verschiedene Übungen dazu. Also ich rede mit meinen Coaches drüber, was meine Ziele sind. Ich rede mit meinen ähm, Freunden teilweise drüber, was so meine Ziele sind. Also wir machen jetzt nicht eine Session und sagen, ja, jetzt erzählt mal jeder seine Ziele, was man natürlich auch machen kann, sondern es kommt dann eher so das sind halt irgendwie normale Gespräche, die wir so haben. Und warum mache ich das auch? Also für mich ist es eben Teil ja, des Wirklichkeitwerdens, mich ja, mit diesen Zielen zu beschäftigen und auch Ideen zu spinnen. Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich davon erzähle, desto mehr Input bekomme ich natürlich auch. Also die Leute können ja dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Das kann ja, also es kann ja ein Hintergrundgedanke sein, zu sagen, ach komm, äh, ja, ich, ich trage mal hier irgendwie meine Vorhaben in die Welt und irgendjemand wird schon irgendjemand kennen, der gerade den Job zu vergeben hat, den ich vielleicht suche, oder der was ähnliches gemacht hat, oder der da einen anderen Kontakt hat oder der mir sagt, oh, besser nicht. <lacht> also du kannst ja nur davon profitieren, welche Erfahrungen andere damit gemacht haben. Also einmal das, ja, bei der Zielerreichung können die anderen Menschen helfen und auch beim Challengen. Also es ist ja dann auch eine Aufgabe eines Coaches zu sagen, aha, okay, und warum willst du das erreichen und warum genau das und ähm, wie willst du das denn anstellen und so weiter. Und das können ja andere Menschen im Freundeskreis, je nachdem, was du jetzt im Freundeskreis hast oder in der Mastermind oder was auch immer, ähm, am Stammtisch, wenn du da ein cooles Umfeld hast, die auch mal sagen, hä, warum denn so wenig? Und du denkst, boah, eigentlich ist das schon voll viel, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, eine Million ist doch voll viel. Und die sagen so, ja, pff, Mach 3,5 draus, wo ist, denn, wo ist denn das Ding? Und damit mit dir darauf einfach rumdenken. Also das hilft mir immer ungemein. Also ich habe noch nie erlebt, dass es mir geschadet hat, mit natürlich ausgewählten Menschen in meinem Umfeld darüber zu sprechen. Und jetzt, wo ich das gerade so ausspreche, Betonung auf ausgewählte Menschen in einem, ich sag mal, produktiven Umfeld. Was natürlich passieren kann. Du setzt dir deine Ziele fest, die sind ambitioniert, die sind irgendwie geil, die sind emotional aufgeladen und denkst du, boah, das ist der Shit, ja, keine Ahnung, wie ich es anstellen soll, aber mega geil, ja, das ist total resonant mit dir, es gibt dir voll viel Energie, voll viel Schwung zu sagen, ja, geil, das mache ich jetzt und dann erzählst du das deiner Tante und die sagt, das schaffst du das sowieso nicht, bist bescheuert, du mit deinen Hirngespinzen. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Nee, 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 bleib mal lieber in deinem in deinem Job, den du jetzt hast, der ist doch sicher und so weiter. Ja, also das mache ich mit ausgewähltes Umfeld und was ist das Ziel der ganzen Geschichte? Natürlich, wenn dein Ziel der ganzen Geschichte ist, dass dich jemand erdet und dich wieder zurückholt, <lacht> dann geh zu dieser Tante und erzähl ihr davon, aber so musst du einschätzen können, was da ungefähr zurückkommt. Du kennst ja die Menschen, du, jetzt ja nicht im Wildfremden auf der Straße. Also da wieder, mit welchem Ziel gehst du auf welche Menschen zu? Ich weiß ganz genau, dass bei mir, wenn ich zu bestimmten Personen gehe, die einen werden mich pushen. Die einen werden mich total pushen und sagen, Natascha, warum nur so wenig? Warum dauert das so lange? <lacht> so, was hast du dir dabei gedacht? Guck doch mal, rechne es doch mal durch. Das kann doch viel schneller gehen. Du musst nur das und das machen. Und wiederum zu anderen äh, gehe ich auch mal gerne, die dann sagen, so, oh, pff naja, willst du das nicht nochmal irgendwie angucken und so? Und das ist ja auch in Ordnung. Aber du musst halt wissen, zu wem du gehst und welcher Input dich da erwartet und was du dir auch von der Konversation dann erhoffst, was für ein Feedback du dir davon erhoffst. Ja, also ich gehe manchmal auch zu Leuten und sage, okay, ich habe hier irgendwie diese Idee, rede mir das bitte mal aus. Aber nicht, dass sie mir die Idee ausreden, sondern dass ich vielleicht, vielleicht habe ich was übersehen. Und die sagen, ja, aber das geht doch rechtlich so und so gar nicht. Ja, also so, okay, nenn mir Gründe, warum das nicht funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Und vielleicht gibt es dann irgendein K.O.-Kriterium, irgendein Blocker, wo du denkst, ja, shit, ah, wusste ich gar nicht. Darf ich rechtlich zum Beispiel gar nicht machen? Einfach meinen Schokoriegel irgendwo verkaufen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber wenn es so um, um Ziele an sich geht, ja, also, ne, du steuerst das ja. Du steuerst ja, wem du was erzählst und überleg dir halt vorher, wem du was erzählst und warum. Und was du glaubst, was, also was dir das bringt, das zu erzählen. Und ja, das war meine Meinung zu. <lacht> Ciao. Hallo Natascha, hier ist Anne. Und zwar habe ich eine Frage zum Thema Vermögensaufbau und Selbstständigkeit. Ich bin nämlich gerade dabei, mich selbstständig zu machen und würde gerne wissen, was kann ich tun, um ja, meinen Vermögensaufbau bzw. auch die Altersvorsorge voranzutreiben? Kaufe ich da nur ETFs, ähm, Immobilienkäufe? Ich bin da etwas lost und würde mich freuen, ja, wenn du da den ein oder anderen Tipp für mich hättest. Dankeschön. Na, der größte Unterschied zwischen Selbstständigen und Angestellten, Personen in ja, in der Versorgung, im Alter, ist, dass Selbstständige normalerweise nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein dass man das nicht macht, wenn man das nicht macht als Selbstständige. Man kann natürlich freiwillig sich gesetzlich Rentenversichern lassen. Ja, muss man aber, wie gesagt, nicht. Sondern die Alternative wäre eben, das Geld, was da normalerweise reinfließen würde, vielleicht dann privat in eine private Rentenversicherung zu stecken oder privat selber ja damit Vermögen aufzubauen. Je nachdem. Und ansonsten, glaube ich, ja, finde ich nochmal... Vermögensaufbau selber zu machen für Selbstständige nochmal umso wichtiger, weil eben, ja, dieses, dieses Netz aus der gesetzlichen Rentenversicherung halt fehlt. Und bei Selbstständigen kommt ja auch noch mit dazu, dass manchmal das Einkommen auch schwankt und so weiter. Also da ist eine, ich sag mal, solide Finanzplanung nochmal deutlich wichtiger, das auch am besten schon am Anfang zu machen, am Anfang der Selbstständigkeit oder im Idealfall sogar davor. Also viele meiner Mentoring-Teilnehmerinnen machen das so, dass sie ganz zu Beginn der Selbstständigkeit sagen, okay, ja, jetzt muss ich erstmal meine privaten Finanzen so auf die Reihe kriegen, dass ich überhaupt weiß, worauf arbeite ich überhaupt hin mit dieser Selbstständigkeit auch. Das ist ja das Schöne wiederum einer Selbstständigkeit. Man kann seine Preise selbst bestimmen. Man, also man bestimmt ja eigentlich selber, wie viel man irgendwie arbeiten will, welche Produkte man launchen will oder auch nicht. Da ist ja deutlich mehr Handlungsspielraum als jetzt in einem angestellten Verhältnis, wo man ja eher in so einem Gerüst dann halt drin ist, in einem System, in das man sich halt einfügen muss. Und von daher sind da auch diese Schritte halt umso wichtiger. Ne? Also wirklich zu gucken, okay, wie sieht es mit meinen, persönliche Finanzenauswahl. Auch da, dein Business ist nur so gut, wie du bist. Dein Business ist nur so geordnet, wie du geordnet bist. Ja, dein, dein Business ist nur so schlau, wie schlau du bist. Ja, es hängt alles an dir. Du bist der Anfangspunkt von deinem Business. So. Dein Business ist nur so kreativ, wie du kreativ bist. Dein Business ist nur so strukturiert, wie du strukturiert bist. Und dein Business ist auch nur so ich sag mal, finanziell erfolgreich, wie du als Person auch finanziell erfolgreich bist und sein kannst. Weil du musst ja wissen, wie es funktioniert. Und dein Business dient dir und nicht umgedreht. Das heißt, dein Business, deine Selbstständigkeit ist dafür da, dir dein Leben zu finanzieren. Ist dafür da, dir ein schönes Leben zu bescheren. Und dafür musst du ja erstmal wissen, was heißt das denn überhaupt? Was heißt denn dieses schöne Leben für mich? Was will ich denn überhaupt haben? Wie viel Geld brauche ich dafür? Und deswegen kommen halt die persönlichen Finanzen meiner Meinung nach immer als erstes, wer es schon selbstständig ist und da irgendwie schon drin ist, ist ja kein Problem, ja man kann ja alles noch nachjustieren. Aber umso wichtiger, dieses Thema persönliche Finanzen auch anzugehen, und zwar so schnell wie möglich, weil das nochmal ein großer, also das gibt schon nochmal eine, eine andere Perspektive. ja Also wenn man halt sagt, und ich weiß, es ist immer so eine romantische Vorstellung. Ja, ich mache mein Business, um die Welt zu verändern und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig. Ja, das kann es ja auch tun. Aber du machst es ja nicht zum Spaß. Ja, du willst ja damit Geld verdienen. Und zwar zu Recht, weil du etwas anbietest, was was wert ist. Eine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer. So, und ganz am Ende der Kette steht das Geld, das du dir da rausziehen kannst. Und das Geld, also dein Business ist natürlich... Erfolgreicher, je mehr Mehrwert du stiftest, je mehr ja, Gutes du in die Welt bringst, je mehr Menschen du hilfst. Darüber definiert sich ja ein erfolgreiches Business. Ja, wie sehr helfe ich, wie viel Menschen, wie viel Mehrwert bringe ich raus in die Welt? So Ist aber Mittel zum Zweck, um dich selber zu finanzieren, um dich selber zu versorgen, weil ansonsten kann es dieses Business auch nicht geben. Das ist immer so eine, ja, romantische Vorstellung, die dann, glaube ich, auch viele Frauen haben, zu sagen, naja, Hauptsache, ja, ich mache hier was mit Purpose und so weiter, ja, und dann kommt die Kohle nicht rein und dann kannst du den Purpose auch nicht verfolgen, weil du es dir irgendwann nicht mehr leisten kannst, dieses Business zu unterhalten, weil du Geld verdienen musst. So, und dann machst du die Klitsche wieder zu und gehst doch wieder in angestellten da sein und was ist dann mit deinem Purpose? So, ja, leider nichts geworden, weil du es nicht geschafft hast, Geld zu verdienen. Und du musst halt Geld verdienen, um dich zu versorgen, um deine Mitarbeiter zu versorgen, um deine Kunden zu versorgen. Und dich zu versorgen ist immer noch der Hauptgrund. Ja, Es ist immer noch das Hauptziel dieses Vorhabens, dass dieses Business, deine Selbstständigkeit, dich versorgt und deine Familie. Und das ist kein Ego-Kram und das ist auch nicht unmoralisch, sondern du gibst ja auch am meisten rein. Du gibst da alles rein, was du hast. So, dann solltest du auch ordentlich was dafür rausbekommen, meiner Meinung nach. So. Und weil alles andere ist eben auch nicht nachhaltig. Immer wieder zurückzustecken und zu sagen, ja, ach, nächsten Monat zeige ich mir ein Gehalt, ja, ach, nächsten Monat. Das ist ja, die ersten Monate ist das ja auch vollkommen okay. Ja? Ich sag nicht, zieht euch da sofort 100.000 Euro Gehalt raus. Es muss natürlich alles wirtschaftlich sein. Aber zum wirtschaftlich sein gehört auch die Versorgung der Gründerin. Weil ansonsten wird es dieses Unternehmen in ein paar Monaten einfach nicht mehr geben weil es nicht in der Lage ist, dich zu versorgen, dann musst du was anderes machen. Long story short, <lacht> persönliche Finanzplanung ist ein riesengroßes Thema in der Selbstständigkeit, egal ob ihr jetzt gerade eine startet, ob ihr mittendrin seid, wie auch immer und da geht es halt genau wieder um das gleiche Konzept, das ist dann bei Angestellten, bei Selbstständigen, Wurscht, ist genau das gleiche, ihr braucht einen Grundstock, eine Grundsicherung und dann braucht ihr für den Lebensstandard Vermögensaufbau mit ETFs, Aktien, was auch immer, Immobilien würde ich mir jetzt mal direkt ausklammern, ja, das ist also für Verbraucher Bullshit damit anzufangen. Habe ich, glaube ich, auch jetzt schon diverse Male erzählt, was die Vor- und Nachteile davon sind. Von daher, ja, was solltest du machen? Das gleiche wie alle anderen auch. Status Quo, Rentenlücke, wie viel brauche ich denn? Ziel ausrechnen, wo will ich hin, Inflationsbereinigt, Steuern abziehen und so. Also da eine Finanzplanung machen, so wie wir das ja auch machen, äh, zum Beispiel im Managing, so wie es sich gehört. Das sind die normalen Schritte und bei dir ist ja dann das Gute, du hast schon die verschiedenen Hebel zu sagen, ah okay, ich muss noch so und so viel mehr verdienen, wie kriege ich das hin? Ich muss den Gewinn steigern um so und so viel, ich muss den Umsatz steigern, ich muss keine Ahnung, meine Deckungsbeiträge, bla bla bla. Da hast du als Unternehmerin oder als Selbstständige, hast du ja da alle Schrauben noch mal mehr selber in der Hand als jetzt Angestellte, wo es wahrscheinlich beim Gehalt einfach einen natürlichen Deckel gibt. Den hast du als Selbstständige ja nicht so sehr oder du kannst besser shiften oder noch mal was anderes machen oder was zusätzlich anbieten oder so. Und deswegen lohnt sich da diese private Finanzplanung meiner Meinung nach doppelt, weil es auch immer Auswirkungen auf die Finanzen deines Businesses haben wird, wenn halt diese Verbindung hergestellt wird. Genau, und am Ende steht dann, was muss ich noch an Versicherungen einzahlen, wofür, Ja, wie groß ist die Grundsicherung, die ich brauche, was muss ich dafür machen, wie groß ist dann noch der andere, der zweite Baustein, Lebensstandard, was muss ich dafür machen, wie mache ich das, mit welchen Produkten? mit welcher Strategie, welchem Risiko und so weiter und so fort. Also die Pyramide, die ihr alle auch auf meiner Seite findet, unter madamanipenny.de slash mentoring, das sind so sieben Schritte, habe ich glaube ich auch schon diverse Male erzählt. Das ist der Plan für jede von euch da draußen und so wird es dann gemacht. Dann seid ihr safe, egal ob angestellt oder selbstständig. Hallo Natascha, ich stecke noch mitten in deinem Webinar, ähm, aber mir stellt sich immer wieder die gleiche Frage. Soll ich meine 850 Euro, die ich jetzt monatlich in meine Rürup-Rente stecke, lieber in ETFs investieren? In Klammern, ich bin 39, freiberufliche Grafikerin und zahle seit zwölf Jahren ein und bekomme dann mal so um die 1500 Euro Rente. Schon mal vielen Dank. Wäre toll, wenn ich auf diese Frage meine Antwort kriegen könnte. Liebe Grüße von der Chris. Hallo die Chris. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele umtreibt. Soll ich von der Versicherung irgendwie wechseln in ETFs? Soll ich das und das kündigen und anders anlegen? Soll ich das und das stilllegen und lieber selber anlegen? Ihr vergleicht allerdings Äpfel mit Birnen. Es sind zwei unterschiedliche Ziele dahinter. Eine Versicherung gehört zur Grundsicherung, die liefert, 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 liefert. Das ist der Grundstock. Grundsicherung. Sicherversicherung. Das andere mit ETFs, da machen wir Vermögensaufbau. Das ist den Lebensstandard, den wir darüber uns erarbeiten und finanzieren. Das geht zum Beispiel mit ein bisschen mehr Risiko einher. Es sind, also man braucht beides, aber man kann jetzt nicht sagen, ich lass das eine jetzt sein und schieb das ins andere und dann stehst du am Ende, pff, ja, bist du vielleicht auch einfach zu viel Risiko eingegangen. Also so einfach ist es halt nicht. Und wenn du sagst, 1.500 Euro Rente, ist das halt ehrlicherweise für einen Arsch so. Ne? Das ist halt nichts. Also was willst du mit 1.500 Euro Rente? Im Hier und Jetzt 1.500 Euro Rente. 1.500 Euro Rente jetzt sind dann wahrscheinlich in, keine Ahnung wann du in Rente gehst, 30 Jahre oder was, 25, 30, 35 Jahre, kannst du nochmal schön durch drei teilen und dann hast du das, was das Ding dann noch wirklich wert ist. 1.500 Euro Rente jetzt sind mal grob überschlagen, keine Ahnung ob es jetzt stimmt, aber ich würde mal schätzen ungefähr 400 Euro wenn du dann in Rente gehst als Gegenwert, weil die Preise steigen, wegen Inflation und so weiter und so fort. Also auch da wieder, die Frage ist nicht, soll ich meine Rüruprente irgendwie von links nach rechts schubsen, sondern die erste Frage überhaupt, die du dir stellen musst, ist, wie groß ist meine wahre Rentenlücke? Frage 1. Frage 2. Wie schließe ich die? Und dafür gibt es dann Konzepte, was Sinn macht, in welcher Verteilung wie eine Versicherung zu packen und den ETF-Sparplan zu packen, basierend darauf, wie deine Rentenlücke dann wirklich ist und auch wie deine Einkommensverhältnisse sind und wann in Rente gehen willst und wie viel du dann zur Rente brauchst und so weiter. Daraus kann man dann die Rentenlücke berechnen, Inflationsbereinigt, Steuern abgezogen und so weiter. Ja, das ist in deinen 1.500 Euro alles noch gar nicht drin. Also ist halt... Kacke, ja, wird nicht reichen, kann ich dir jetzt schon sagen. Das heißt, du musst etwas tun. Wie dann die Kombination ist aus Rürup- Meinetwegen. Und dann ETFs, Vermögensaufbau und Eigenregie. Das muss man dann halt vernünftig sich anschauen. Aber du machst gerade den zweiten Schritt von dem ersten, weil du ja überhaupt gar keinen Plan hast. Erstens, was du wirklich rausbekommst, was du rausbekommen musst, um nicht in Altersarmut zu landen. Und was du dann halt tun kannst, um diese Lücke zu schließen. Deswegen diese Pauschalsachen, was soll ich mit Rüropriester, Tralala, irgendwas machen, wird dir so kein professionell seriöser Mensch auf der Welt beantworten können mit diesen zwei, drei Informationsfetzen, sondern da darfst du schon selber mal vernünftig und genau reinschauen, wie die Lage aussieht, Status Quo, Ziel, wo will ich hin, dann Strategie und Maßnahmenpaket, wie du da hinkommst. Und höchstwahrscheinlich wird es so eine Kombination hinauslaufen, wie bei den allermeisten aller da draußen. Also bitte auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen kündigen und auch jetzt mache ich irgendwie alles in ETFs und so weiter, weil ganz offensichtlich bist du die Schritte ja auch noch nicht gegangen und da ist die Gefahr auch einfach viel zu groß, dass da Fehler passieren. Höchstwahrscheinlich ist schon ein Fehler passiert, ja, dass, du, dass du wahrscheinlich einen Provisionsvertrag abgeschlossen hast mit dieser Rürup-Rente und da auch einen Arsch voll Gebühren bezahlt hast, die dir jetzt halt leider fehlen, aber das ist so in, ja, in den Topf haben wir leider alle mal gegriffen oder die, die allermeisten von uns, umso wichtiger, das so schnell wie möglich zu korrigieren. Und ja, das heißt, das sind deine nächsten Schritte. Status Quo, Rentenlücke vernünftig ausrechnen und so weiter. Helfen wir dir natürlich super. Also es ist bei uns Woche 1 im Mentoring ist eben Status Quo, dann Woche 2 Ziel, dann Woche 3 Strategie und so weiter. Also das ist genau der Fahrplan, den wir halt machen. Genau dafür, genau für solche Fälle ist es dann halt auch da. ja. Aber bitte nichts überstürzen und irgendwelche Sachen kündigen, stilllegen und so weiter. Und dann auf eigene Faust, ohne Konzept, ohne Strategie, irgendwelche Sachen entscheiden und machen. Erst informieren, erst lernen, erst aktiv selber entscheiden und auch wissen, warum du dich so entscheidest. Und dann kannst du in die Umsetzung gehen. Aber bitte auf gar keinen Fall andersrum. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.